1: Aquí estamos nuevamente con el podcast de Salud 360 grados y en este episodio vamos a dar la segunda parte del de poder terapéutico del gozo y la alegría, como lo prometimos en el episodio 1 de este tema. Así que a partir de ahora puede oírlo con atención y disfrute esta reflexión. suena, porque está saliendo casi permanentemente por los medios de comunicación. La semana pasada el periódico El Mundo aquí en España escribió un artículo que dice Jerusalema, letra en español y vídeo de la canción que ha pasado de éxito sudafricano a hit mundial. La canción de Jerusalema se ha convertido inesperadamente en uno de los últimos hits y acumula más de 150 millones de producciones en YouTube. Es el tema más buscado en Sassam en el último mes. Y son innumerables los vídeos de TikTok o de Instagram con la coreografía de la canción que se ha convertido en un desafío en el que la gente de todo el mundo lo baila. Pero ¿de dónde ha salido esta canción? La canción ha salido desde Sudáfrica. Jerusalén, es una canción que autor es Master ki G. es un artista local de 24 años y quien le ayudó con la letra es un adolescente de 15 años de edad y quien le ayuda a cantar se llama nom Seba artista del mismo país el tema se comenzó a escuchar en África y después dio el salto al resto de los países gracias a la tecnología y a las redes sociales la letra de Jerusalema Habla de Jerusalén como la ciudad soñada en la que todos quieren estar en comunión con Dios. Es un cántico realmente a la vida. Una frase que se repite con mucha frecuencia en la canción es Jerusalén es mi casa, sálvame, camina conmigo, no me dejes aquí. La traducción desde la lengua original que salió la canción se repite con mucha frecuencia. Mi lugar no está aquí, mi reino no está aquí. Custódame, guárdame, ven conmigo, sálvame o oh bendíceme, sálvame o oh bendíceme. No me dejes aquí, mi lugar no está aquí. Sálvame, Jerusalén es mi hogar. Ahora, esta canción, ¿de dónde viene? Esta canción realmente tiene la, el estímulo de la historia de lo que representa Jerusalén para muchos. Dios bendijo a David en su reinado. Eso es la historia. David reinó 40 años de edad. Perdón, 40 años de tiempo, de todo el tiempo de su reinado. Tres, 33 años reinó en Jerusalén. Los otros siete fue en Hebrón. Y en Jerusalén le costó trabajo a él adquirir o llevar el trono y el arca hacia Jerusalén. Pero cuando uno lo logró, entró saltando de alegría, danzando y saltando de modo que parecía que, que no le correspondía a un rey expresar tanta alegría y tanto júbilo cuando él entró en Jerusalén, de modo que su esposa que era la hija del anterior rey, Saúl, que las relaciones habían sido fatal con aquel rey. Y la, la esposa no lo, uh, no lo valora, no lo aprecia, incluso lo ve como humillante, la forma que David danzaba cuando entró a Jerusalén. David sabía de que su gozo estaba en esta ciudad, porque le había costado... Eh, reinar en ese sitio y hubo una historia que no voy a entrar en detalle pero David interrumpió la relación con Dios en un momento donde en una forma oscura roba la mujer de uno de sus oficiales de mayor prestigio llamado Urias que lo hace matar uh, injustamente en una batalla y él escribe en uno de los salmos que el famoso Salmo 51, dice, «Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido». Porque se da cuenta que aquel homicidio y aquel robo que había hecho no le trajo nada bueno. Le robó el gozo, la alegría y la felicidad. Ya no cantaba como antes. Y en el versículo 12 del mismo Salmo dice, «Devuélveme el gozo de tu salvación» y espíritu noble me sustente. En otro salmo, el mismo, el mismo rey David, aquel que era el trovador de Israel, aquel que cantaba con tanto júbilo y con tanta alegría, dice él, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí se ve el efecto de la ruptura de la relación con Dios cuando el gozo se va como el cuerpo sufre. Él dice, se va el verdor, se va la frescura, como, como un, un verano muy seco, muy árido, sin agua. Y Él dice, clama, devuélveme el gozo de esta salvación y el Espíritu noble me sustente porque mis huesos están abatidos. Ahora, cuando se refiere, se refiere a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de la alegría de él. Y con el correr de los años, esta ciudad que ha pasado por tantos conflictos, por tantas guerras, y aún hoy es una ciudad de conflicto, una ciudad de, de luchas internas por el poder del control geográfico de ciertas zonas de, de Jerusalén realidad no es una ciudad de paz, dice el nombre, pero no es una ciudad de paz, es una, una ciudad de conflicto, con una seria enfermedad social por las tensiones locales, por dominios de la ciudad y por áreas geográficas. De modo que Jerusalén, la verdadera Jerusalén, la auténtica Jerusalén, no, no pertenece, no está en la Tierra ciudad de dios dice el apóstol eh, pablo cuando él escribe que hace una comparación cuando él escribe a una iglesia en galacia dice que la jerusalén de aquí de la tierra la terrenal produce hijos para esclavitud pero la de arriba la celestial la que está arriba es la verdaderamente libre y hace referencia el cantante o el autor hacia aquella ciudad la ciudad que está ordenada por dios construida por dios diseñada por dios y que nadie ha estado allí nadie la ha visto excepto uno que fue juan juan en el último libro del libro de los libros en la escritura en la biblia dice que él tiene una revelación y dios le muestra aquella ciudad y yo Juan dice él vi la santa ciudad la nueva Jerusalén y la vi descender del cielo de parte de dios ataviada como una esposa hermosada por su esposo y oí una gran voz del cielo que decía el tabernáculo de dios está ahora con los hombres él morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice él, y vi un poco más porque en ella el Espíritu me llevó, dice, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios lo ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tre de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ellos la gloria y el honor de las naciones. Tras esta reflexión, quiero traer también a la memoria otra canción que hace más de 40 años tuvo una repercusión igual o mayor que jerusalén con un mensaje similar al actual que impactó al mundo de aquel entonces me refiero a river de babilón o en traducción en español río de babilonia para los más jóvenes les resultará novedoso esto que yo voy a decir pero esta canción fue un bombazo también hace 40 años, a pesar de que no se contaba con la velocidad viral de las redes sociales. Los discos de vinilo se vendieron por millones. Y luego que oigas, te vas a dar cuenta que también tiene un mensaje similar a la que nosotros estamos oyendo hoy. Nos encontramos después de que oigas la música que yo te presento ahora. I'm <laughs> you en su tiempo es el tema por antonomasia cuando hablamos de bonnie m y le hemos entonado y a lo largo de todo el planeta en su tiempo hace 42 años exactamente en el año 2018 se celebró como una de las canciones más oída en el planeta y que la gente bailó alrededor de esta de este ritmo sin embargo, pocos saben que su origen se encuentra en la Biblia. Concretamente, su letra está basada literalmente en el Salmo 137 de la Biblia. Y un solo versículo del Salmo 19. Habla del cautiverio sufrido por los judíos en Babilonia. En aquel entonces, el poderoso ejército del rey Nabucodonosor, destruyó Jerusalén y su templo y obligó a sus ciudadanos a vivir en el exilio en Babilonia que se prolongaría por unos largos 70 años. Sin embargo, el River of Babylon no es una canción totalmente religiosa, es, son raíces del sentir popular de la gente que quiere conectar con Dios y utilizó esta historia. No podríamos decirle que es católica, ni evangélica, ni judía. Es más bien una canción espiritual, Rastafari. Los tambores son un ritmo de estilo africano, aunque el, el grupo que la cantó eran los Melodians, que eran un grupo jamaiquino que fueron promocionados en Alemania. Y en el año 1978 fue la canción más oída en todo el planeta. Permaneció como número uno en la lista musical del Reino Unido durante cinco semanas. Se vendieron dos millones de copias. Consiguió tres discos de platino en España y estuvo también en los puestos principales de los 40 principales en, también en España Ahora, el Salmo 137, porque lo cantan literal, dice así Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión, que es decir, Jerusalén porque en el monte Sion está Jerusalén Sobre los sauces, en medio de ellos, colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivo nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos un cántico a Dios en tierra de extraño? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acuerdo sino enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y menciona también un solo verso del Salmo 19, 14, que dice «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Dios roca mía y Redentor mío». Sin embargo, esta sencilla canción, fue casi un himno popular, Reader of Babylon, llegaría el año 1978 y en particular se convirtió en el segundo más vendido en la historia del Reino Unido hasta hoy. Fue la única canción que Boning M. entró en las 40 canciones más populares en los Estados Unidos. A lo largo de los 10 años de historia de este grupo musical lograron 18 uh, discos que le llamaban long play de 18, de 18 platinos de estos discos grandes que venían antes de, de, de material, 15 de oro y más de 200 discos sencillos de oro y platino y vendieron más de 150 millones de unidades en todo el mundo y estamos hablando de un periodo en la época donde no había redes sociales y no estaba tiktok así que este que Jerusalén se suena como una idea de una tendencia casi similar a lo que fueron los ríos de babilonia de modo que la reflexión nos lleva a pensar la alegría es provocada por factores emocionales externos que se apoyan en circunstancias. Pero en momentos duros y difíciles, el gozo se apoya en factores cognitivos, en factores de recuerdo. Al reconocer que somos temporales y nos confirma que no somos de aquí. Y que el fruto de la vida espiritual produce una satisfacción plena al saber que solo somos temporales. Peregrinos, porque la riqueza y la pobreza es un asunto del corazón. Cuando usted vaya a ver los vídeos, tanto los de Jerusalén, como también de aquel entonces, del de de, um, River of Babylon, veía la alegría de la gente, especialmente de los niños. Si usted ve a los niños, ahora en los hospitales los están cantando, el personal sanitario los está utilizando para animar a la gente. La sonrisa es es terapéutica para quien la da pero también para quien la recibe. El gozo y la alegría ilumina el rostro a todos en la casa que habita el ser. ¿Será que Jerusalema ahora y los ríos de Babilonia hace 40 años nos anuncian que somos algo más que materia. Que nuestra satisfacción no depende de cosas materiales, sino de un alma conectada con la fuente de la vida, con la fuente del gozo. En este tiempo de pandemia, nos regocijaremos si fijamos nuestra fe en lo que no se mueve, en la ciudad en donde Dios habita y reina. Abraham patriarca y padre de la fe de las principales religiones monoteístas del planeta, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y dice el escritor sagrado, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 8 al 10. Hoy no hay ciudad segura en el planeta. Jerusalema es nuestro hogar. Bendíceme, sálvame, no me dejes aquí, mi reino no está aquí, custódeme, ven conmigo, dice el autor. Esta ciudad no ha sido diseñada ni construida por hombre alguno. Es un regalo de Dios. Se accede solo por fe. Una ciudad que está oculta de los ojos naturales y solo percibida por los del alma y con la simpleza de un niño. Así que es mucho más que alegría temporal el ritmo que usted oye. Porque hay algo que mueve el motor interno, que es la conexión espiritual del ser. Y Juan nos resume al final de la historia. Al cerrar el libro de los libros al final, en el último capítulo 22 del libro de Apocalipsis, dice él. Después me mostró un río, un río limpio, de aguas de vida, resplandeciente como el cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero. La referencia aquí es a la Nueva Jerusalén, en medio de la calle, de la ciudad. Y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Digo yo ahora, ¿Quién dice, o quién puede decir que no sea así, que estas canciones pegadizas en este tiempo de pandemia hayan surgido para provocarnos a pensar y a mirar para arriba, recuperar nuestra fe y también nuestra salud? Porque todo es un asunto de fe. Te dejo con ambas canciones para que reflexiones. Mientras caminas, mientras viajas, mientras estás en el gimnasio o en el descanso, estás en su sitio de trabajo o en tu hogar, quizás estás en el hospital. Esté donde estés, medita mientras disfrutas estos hits mundiales. Que tengas un buen día y hasta el próximo episodio de Salud 360 Grado.
2: I got a lot of pain and sacrifice, to this, that. I am I'm a
0: The loss, eh? Soo, how did that? Down, oh, yummy, Oh, no,